0: Okay, mein Lieber, für mich Charlie, kannst du mir bestätigen, dass ich die Aufnahme aufnehmen darf?
1: Ja, du darfst.
0: Dankeschön. Gerneschön. Also, zunächst einmal vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mir zur Verfügung zu stehen. Wir beide mhm. kennen uns von MOINFM, weil wir da beide Moderatoren sind, du ein bisschen ja. länger als ich. Und ähm, ich habe mir Notizen gemacht. Ich habe mir auch deinen Namen tatsächlich aufschreiben müssen, weil ich es mir nicht merken kann. Weißt du, die Das wird schwierig. Also, Cliff Chain, das ist ja mm. dein Künstlername und so willst du dir auch genannt werden. So werde ich dich dann auch jetzt hier in diesem Interview nennen, obwohl du für mich ja der Charlie bist. Mit bürgerlichem Namen <lacht> heißt du Charles Lucian Weisenberg. Bist ein deutscher Rapper. Betreiber des mhm. Labels und Tonstudios und jetzt jetzt es tricky. Live in Chains Productions, hab ich das richtig ausgesprochen? Richtig
1: ausgesprochen. Alles und wunderbar. ein
0: Produzent mit polnischen Wurzeln. So, jetzt mhm. leg mal los. Erzähl mal was von dir, dass die Leute wissen, wer du bist.
1: Gut, das Meister ist ja schon erwähnt. Mein Name ist charles Lucian Weißenberg, alias Cliff Chain. Bin, äh, wie du schon sagtest, Moderator bei Moin FM. Hauptsächlich bin ich aber als Rapper und Hip-Hop-Produzent aktiv. Betreibe seit ein paar Jahren das Studio Life and Chains Production. Anfangs mit Sitz in Elmshorn, mittlerweile sitze ich aber in Itzehoe. Also ganz, ganz weit im Norden. Ganz weit weg. In we ich sitze in weit, weit weg, genau. So, was
0: liegt da in der Nähe, was man kennen könnte?
1: Also etwa 50, 60 Kilometer weiter ist, ähm, wie heißt es, Hamburg.
0: Ja, also, das, das kennt man, das
1: stimmt, ja. Na, also, okay, zwischen das also zwischen Hamburg und Flensburg, irgendwo in der Mitte liegt Sand Itzehoe.
0: Okay, ist auch nicht so groß, oder? Was, wie viele Einwohner habt ihr?
1: Nicht sonderlich viel, ich glaube irgendwas bei 15.000 oder 20.000 Einwohnern, müsste ich lügen.
0: Ja gut, ist wenigstens übersichtlich. Ähm, du hattest mir äh, im Vorgespräch erzählt, dass du mit 15 praktisch deine, dein erstes Lied geschrieben hast. Wie kam es dazu?
1: Gut, da kam vielleicht die Info ein bisschen falsch an. Das war mit 13 tatsächlich. Auch besser. Ja, wie kam es wie denn dazu, dass ich da überhaupt angefangen habe, mit 13 Texte, also meinen ersten Text geschrieben habe? Man muss so ein bisschen zu mir wissen, ich bin ein Mobbingopfer gewesen in der Schule. Oh. Und ich wollte immer irgendwie cool sein, wollte irgendwie immer dazugehören, wollte immer irgendwie so diese Anerkennung von anderen auch haben, dass sie mich nicht mehr ärgern, dass sie mich nicht mehr mobben, dass ich da irgendwie akzeptiert werde, sag ich mal. Dass du Und dazugehörst praktisch, ne? Genau, genau, dass ich, ich dazugehöre okay. praktisch. Und zu der Zeit habe ich dann... Auch so, auch deutschen Hip-Hop für mich entdeckt. Damals war es doch so hier, wie heißt diese Agro-Berlin-Zeiten, war da irgendwie ganz, ganz groß. Dann war ich natürlich auch ein großer großer Bushido-Fan, wie wahrscheinlich ein Großteil der Jungs in der Zeit. Ich auch. Sehr gut, sehr gut. Und die wurden ja immer so bewundert, angehimmelt, die waren einfach cool. Und da ist okay, jetzt ich möchte auch so cool sein wie die. Und das ist sich der kleine 13-Jährige. Junge, okay, alles klar, ich schreibe einfach mal einen Text. Gut, letzten Endes dachte ich dann so, okay, gut, also irgendwie so cool ist das irgendwie nun doch wieder nicht. Also habe ich das dann relativ schnell sein gelassen. Und dann mit 14, da erinnere ich mich noch, da hat mich eine Bekannte angerufen aus meiner Schule. Ging wohl um irgendeine so Contest-Geschichte, wo man da irgendwie irgendwas musikalisch oder sowas einreichen konnte. Und da hänge ich da, hm, ich könnte einfach mal just for fun einfach mal einen kleinen 16er schreiben, das mal eben kurz mit so einem Singster-Mikrofon aufnehmen, wie man das von der PlayStation so kennt. Und die Qualität war bescheiden. Okay, ne, wir geht bei die Qualität war scheiße. Und, <lacht> Nein, ehrlich, genau. Aber ich war 14, ich war scheiße, ich so, oh, geil, geil, geil. So, gut, natürlich war das, das dann das Problem, ich habe es da ein bisschen zu spät eingereicht. Und dann hing ich da, okay, gut, jetzt habe ich das Ding aufgenommen, also mir mal eben schnell eine MySpace-Seite gemacht und das da hochgeladen.
0: Sehr gute, ja. gute Alternative, ne, vor allem dann.
1: Auf jeden Fall. Und dann ging das auch viral in der Schule. Also da war ich auch wirklich Gesprächsthema dort. Und alle wollten auf einmal irgendwie ein Freestyle-Battle gegen mich machen, fanden irgendwie auf einmal ganz toll. Oh. Also so einige fanden es cool, so einige haben mich dann aber dann weiterhin gemobbt. Aber ich dachte mir so, irgendwie, es hatte so seinen Reiz für mich. Da dachte ich so, okay, gut, ich kann ja ruhig mal ein bisschen mal weitermachen. Warum eigentlich nicht? Na. Ja, wie ging es letzten Endes für mich weiter? Also, ich habe da so ein bisschen hinterher probiert, ein bisschen was geschrieben und mit 16 stand ich dann das erste Mal auf der Bühne. Äh, war das scheiße!
0: <lacht> wo war
1: das? Das war ein war m beim Rapstar, so hieß die Veranstaltung. War so ein Hip-Hop-Contest, da konnten verschiedene Rapper auftreten, mit ihren Tracks gegeneinander antreten. Und ich dachte mir, ich gehe jetzt einfach mal auf die Bühne, mach einfach mal und dann einfach mal gucken was passiert. Und natürlich ist das Worst-Case-Szenario eingetreten, ich habe meinen Text vergessen. Oh. Ups. Das war natürlich nicht unbedingt so cool, dann hing ich da, äh, scheiße, was mache ich denn jetzt? Muss jetzt nicht abbrechen, runter von der Bühne, ich ging dann nur, fuck, 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 fuck. Ähm, ja.
0: <lacht> ja gut, du was? warst 16, mein Gott, ja, das passiert ja auch mal.
1: Ja, natürlich, natürlich. Hm. Aber irgendwie hing ich denn da so und dachte mir, hm, okay, ich könnte jetzt aufhören oder weitermachen und es beim nächsten Mal viel besser machen.
0: Sehr gut.
1: Und so hatte ich das dann über die ganzen, ganze Zeit dann erstmal weggezogen. Dann ein Jahr später, mit 17 Uhr war ich dann nochmal da auf der Bühne. Diesmal habe ich meinen Text nicht vergessen. Sehr gut. Und... Ich wollte, wollte das dann irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen immer, immer so ein bisschen mehr, immer mehr rein, ein bisschen mehr rein die Materie, auch so das Thema aufnehmen, das ganze Technische, wie funktioniert sowas. Auch mein erstes Mischpult denn mit 17, gehabt ja, so ein kleines Mikrofon, das hat glaube ich zusammen irgendwie glaube ich 70 Euro oder so gekostet. Okay. hatte ich dann bei mir dann so in meiner, also ich bin ja relativ früh von zu Hause ausgezogen auch, hatte ich dann so in meiner Wohnung denn stehen, in so einer kleinen Ecke mit Laptop und habe da so ein bisschen Songs so ein gemacht, einfach mal ein bisschen aufgenommen, mal ein bisschen ausprobiert, einfach mal gemacht. Ja, so hat das dann bei mir an sich alles angefangen und so ging das auch die nächsten Jahre dann weiter. Ja, dann immer ein paar mehr Auftritte gehabt, technisch immer besser geworden, immer professioneller und immer mich irgendwie weiter gesteigert. So, und immer weiter Aber
0: deinen Schulabschluss hast du gemacht? Also ganz normal. Hast du auch eine Ausbildung gemacht oder dreht sich irgendwie seit du so jung bist alles um die Musik?
1: Also, ich war dann tatsächlich zu so der Zeit auch auf dem Gymnasium, habe mein Abitur natürlich nicht geschafft. Mhm. Ja. Gut, letzten Endes bin ich dann mit dem Realschulabschluss abgegangen. Ja, immerhin. Und ja. Da ich so, okay, gut, alles klar, irgendwas musst du jetzt machen. Ursprünglich war, war schon damals meine Idee, irgendwas im Bereich ja, Tontechnik zu lernen. Also, wenn ja, mhm. man hat so diese Überlegung, also ich war war so in so einer betreuten Wohnung vom Jugendamt. Warum, weshalb, warum, kann ich ja nochmal später drauf eingehen. Und eigentlich hatte ich auch mal so, so ein Betreuer und da habe ich dann gefragt: Ja, was willst du eigentlich werden? Sag ich Ja, ich will Rapper werden. Ich will Musik machen. Ich will damit mein Geld verdienen. Und natürlich hat er so diese Sorge gehabt, wie man das so vom Pädagogen so kennt. Äh, hm, hm, ist das so realistisch? Ist das so gut? Äh, ja, hm. Und er hat er so ein bisschen überlegt, okay, was könnte für mich ein passender Beruf sein, den ich lernen könnte? Ja, hm. Ingenieur für Tontechnik. Sehr gut. Brauchte ich dann letztes Das ist ja genau Endes
0: das, was
1: du wolltest, ne? Also, das, an sich ist das total geil eigentlich. Ich kann lernen, wie das dann mit dem Tonstudio richtig funktioniert. Geil. Weil also sofort Feuer und Flamme für für die Idee. Hm, Hat er sich so einen kleinen Dämpfer bekommen, als ich mein Abitur nicht geschafft habe. Aber zu dem Zeitpunkt war das halt denn auch Pflicht, dass du Abitur haben musst, um diesen Studiengang zu machen. Und dann nehme ich da, okay, was machst du jetzt? Habe ich erstmal eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker gesucht und keine bekommen? Oh. Und da dachte ich so, okay, gut, alles klar, was hast du denn sonst noch so für Möglichkeiten? Wollte erst was Kaufmännisch Kaufmännisches machen. Ja, wollte mich auch keiner haben. Und oh. ja, und dann hing ich da. Das war das war Mai oder Juni 2015, also ungefähr zwei Monate bis das Ausbildungsjahr dann losging. Und okay. ich hatte nichts. Da also sieht da bei meiner Berufsberaterin sagte so, ja. Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten, entweder sie arbeiten weiter an ihrem Pizzajob, also zu dem Zeitpunkt habe ich als Pizzabote gearbeitet, dann irgendwas, von irgendwas musste ich erleben und Hart, Hartz IV war nicht so mein Ding. Entweder sie machen das weiter, machen was, im, lernen was im Bereich Gastronomie, halte ich natürlich keinen Bock drauf, ich wollte ja nicht in dem Beruf bleiben, es sollte nur übergangsweise sein, bis ich was anderes habe. Und dann hing ich da hab dann mit dem Arbeitskollegen da ja auch nochmal drüber gesprochen, der hatte dann eine Ausbildung bekommen zum Industriemechaniker.
0: Aha. Schöner also, handwerklicher Beruf.
1: Ja. Dachte ich mir dann auch und dann hatte ich mich dann dafür beworben. Gut Industriemechaniker ist es am Ende nicht geworden. Am Ende war es dann Zerspanungsmechaniker für Drehtechnik. Das habe ich dann gelernt. Also also meine ah, erste Ausbildung. Aber wenn du so nicht so deins, oder? Also ich sag's mal so: Es war natürlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das war so eher meine Vorstellung, dass ich da irgendwie irgendwas mit Musik mache, irgendwas mit Tontechnik, sei es was im Live-Bereich oder im Tonstudio. Es war natürlich nicht meine Wunschvorstellung, an einer Drehbank zu stehen und äh, Teile aus Stahl zu fertigen. War nicht meine Wunschvorstellung. Aber ich ging gut, okay, gut, aber du hast hast da es immer gemacht. was gemacht. Du
0: hast, genau, du hast gesagt, du, hast, du brauchst was Handfestes jetzt erstmal, bevor es richtig losgeht. Finde ich aber gut.
1: Genau, genau. Und ja, so habe ich das dann halt gemacht. Erstmal eine Ausbildung, da auch dann ein Jahr in dem Beruf gearbeitet. Aber was dann danach kam, das, dazu komme ich dann später nochmal.
0: Ja, ich habe am Anfang gesagt, beziehungsweise du hast mir auch gesagt, du hast polnische Wurzeln. Bist du in hm. Polen geboren, seid ihr hierher gezogen oder bist du hier in Deutschland geboren? Wer ist Pole von deinen Eltern? Beide, aber wahrscheinlich nicht vom Nachnamen her, oder?
1: Hm, vom Nachnamen her hat man ja gehört, mein Nachname ist Weißenberg, also der ist sowas von deutsch der Nachname.
0: <lacht> <lacht> Deutscher <lacht> also, geht das nur.
1: <lacht> also ich selbst bin in Polen zur Welt gekommen, war doch bis zu meinem zweiten Lebensjahr. Und dann hat mein Vater mich und meine Mutter nach Polen rübergeholt. bzw. aber erst meine, Mut meine Mutter nach Deutschland rübergeholt. Ich war dann noch in Polen okay. bei meiner Großmutter. In okay. Deutschland kam dann meine, meine Schwester zur Welt. Und hatte dann meine Mutter dann letztendlich die Entscheidung getroffen, okay, mein Sohn soll doch bei mir groß werden. Habe ich dann auch nach Deutschland rübergeholt. Dazu muss man sagen, also meine Mutter war sehr jung, als sie mich bekommen hat. Mhm. Also meine Mutter, meine Mutter bekam ich mit 17.
0: Okay.
1: Und wollte eigentlich, war, war selbst so vom Kopf her, sagte sie, nicht unbedingt bereit für diese Mutterrolle. Aber dann letzten Endes, denn, wo sie dann mit meinem Vater dann nach Deutschland rüberging und dort meine Schwester zur Welt kam, da hing sie da so, okay. Also ich glaube, ich, muss, ich will dir diese Mutterrolle reinwachsen, ich will das jetzt und habe mich dann von meiner Großmutter dann rüber nach Deutschland geholt.
0: Ja, schön, also bist du oh, praktisch so seit, du vier bist, nee, Doch, seit ich, seit,
1: mein, seit meinem zweiten Lebensjahr bin ich.
0: Seit zwei, ja, dann hast du ja von Polen aber so viel gar nicht mehr mitbekommen, also bewusst, oder? Kannst
1: hm, du dich noch be Bewusst Seiner nicht, nein.
0: Um. Okay. Ja, cool, du hast jetzt vorhin gesagt, von wegen, wir haben irgendwie eine Rückkopplung, ich frage mich nur, woher, das ist bestimmt du. Um,
1: ich verstehe nicht, woher.
0: Du nicht? Okay. Ich versuche mich auch nicht zu bewegen irgendwie. Ähm, du hast gesagt, mit dem Jugendamt war irgendwas. Das, da wolltest du noch was davon erzählen, wenn du willst. Also natürlich ist es dir
1: ähm, Jetzt kann ich auch so einen Umschwung machen dazu, warum ich letzten Endes mit dem Rappen tatsächlich auch weitergemacht habe. Genau. Weil es war irgendwann einfach nicht mehr dieses unbedingt cool sein wollen, weil es auch nicht unbedingt so funktioniert hatte, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, war dann natürlich dann so, also ich hatte nicht unbedingt die einfachste Kindheit. Das schon mal vorweg. Also war, war dann auch letzten Endes denn so, meine Eltern haben sich auch relativ früh scheiden lassen. Da war ich, glaube ich, vier. Okay. Und... Hm. Sagen wir es mal so, mein Vater hat nicht unbedingt immer sauber Geschäfte gemacht, lange Zeit. Und hat dafür natürlich auch seine Strafe gekriegt. Also wo ich denn sechs oder sieben war, da wurde er wegen diverser Betrugsdelikte für zu fünf Jahren Haft verurteilt. Oh, okay. Und klar, meine Mutter hing denn da, als zu dem Zeit, also zu dem Zeitpunkt war ja Polen noch nicht in der EU. Also sie hatte da auch dann irgendwie nur so eine so eine Aufenthaltserlaubnis. Mhm. Hatte keinen Schulabschluss, weil klar, mit 17, wenn du Mutter wirst, dann ist das nicht, funktioniert das nicht mehr so gut. Und ohne irgendwie wirkliche Berufsausbildung, ohne wirkliche Sprachkenntnisse dann auch, bis heute hat sie relativ schnell angeeignet, aber irgendwie stand sie da völlig alleine da. Also immer mein Vater, da hat sie immer irgendwie an alles herangeführt und auf einmal war, war er war halt weg, haben sie, sich, haben sie sich erscheinen lassen, er war dann im Gefängnis und dann saß sie da mit zwei Kindern, ohne Unterstützung von irgendwem. Oh. War natürlich dann nicht unbedingt ganz so einfach, denn ging das ja erstmal los mit mehreren Umzügen. Also ich glaube, bin mittlerweile 14 Mal in meinem Leben umgezogen. Ich bin gerade mal oh. 27. Also es war, war viel, aber gut. Gehört zu meinem Leben dazu. Mit, ja, irgendwo lernt so. man ja auch ein bisschen mit umzugehen. Und ich sage mal so, im Nachhinein bin ich auch froh darüber, dass es das so gekommen ist, weil ich musste lernen, wie man Netzwerkt, wie man auf Menschen zugeht. Musste ich einfach lernen. Dementsprechend leicht fällt mir das auch heutzutage. Mhm. Mm. Ja, also das warst, du eher
0: so, warst du eher so der schüchterne Junge früher, der Zurückhaltende, weil du mhm. jetzt sagst, du musst es lernen. War das auch der Grund wegen des Mobbings? Oder ähm, hat sich praktisch, die sich
1: dann halt durch das Mobbing ergeben. Was meinst mm, du? Ich denke, mal so, ich denke mal so, das Mobbing hat das dann verstärkt tatsächlich. Also okay. das denn, also wir hatten ja erstmal in Wilhelmshaven gewohnt. Da war soweit alles gut, auch da auf der Schule. Da gab es vielleicht einen, der mich so ein bisschen gepisagt hat, weil ich vielleicht ein bisschen moppeliger war. Aber das war jetzt nicht unbedingt so schlimm. Also meines Erachtens. Also ich habe es nicht als schlimm empfunden. Wirklich schlimm war das denn, wo wir dann von Wilhelmshaven nach Hamburg gezogen sind. Meine Mutter hatte sich dort da bessere Karrierechancen für sich erhofft und auch dann ein besseres Leben für mich und meine Schwester.
0: Also die Großstadt praktisch.
1: Genau, genau. Irgendwie hat sie in der Kleinstadt nicht unbedingt so die Perspektive gesehen. Und Was? da ging das dann mit dem Mobbing und mit meinen Problem in der Schule und allgemein erst richtig los. Weil ich kam dann in die neue Klasse rein. Zu einem, ich war natürlich so eine Zielscheibe für viele, weil ich die erste Klasse wiederholen musste. Damit ging es los. Also ich war mit der einer der Ältesten in der Klasse. Und ich kam irgendwo neu dazu aus der Kleinstadt. Ich war so, so der Außenseiter. Ich war so, so der Neue. Auffällig war, dass ich in der ersten Klasse sitzen geblieben bin. Und so wurde ich halt schnell zur Zielscheibe. Und in der Grundschule ging das dann halt relativ schnell mit Mobbing dann auch los.
0: Es war dann welche Klasse in etwa? Weißt du das noch ungefähr?
1: Das war in der zweiten Klasse, genau.
0: Aber das musst du dir mal überlegen, ne? wie alt die Kinder da sind, dass die da schon mit Mobbing anfangen, ist ja schon krass.
1: Mhm.
0: Ja, wurde da von der Schule nichts gemacht. Das ist ja sowieso so ein Thema, das mich extrem aufregt, das Thema Mobbing, ne? weil das ja oftmals unter den Teppich gekehrt wird und gerne mal verschwiegen wird und das alles immer so ein bisschen runtergespielt ja. wird. Und in der zweiten Klasse schon... Äh, zu mobben, das ist schon mal Hardcore, muss ich ganz ehrlich sagen. Wurde da also irgendwie mit meiner Mutter mit dazu gezogen, schafft.
1: Nee, Also in der Grundschule nicht wirklich. Also ich kam noch so ein paar Mal auf so eine Lehrkraft zu, wo dann auf einmal dann doch so Beleidigungen fielen, wie eine, ein Erlebnis, das war wirklich für mich sehr prägnant, wo ich dann dachte, okay gut, alles klar, mir hilft eh keine Sau. Das war einmal so ein Erlebnis, wo so ein paar größere auf mich zukamen, mich die ganze Zeit meinten, als scheiß Pole bezeichnen zu müssen. Okay. Da bin ich dann auch auf eine Lehrkraft zugegangen, alles war okay. Habe ich sie gesagt, Frau Lehrerin, passen Sie mal auf. Hier, die beiden Jungs, die haben mich die ganze Zeit gehänselt und mich die ganze Zeit als scheiß Pole bezeichnet. Ja. Und dann sind wir da gemeinsam hin. Die Lehrerin hat sich die beiden zur Brust genommen und die haben mir eine Lügengeschichte vom Herrn erzählt. Ich wäre ja der Mobber. Ich hätte sie ja die ganze Zeit als scheiß Nazis und als, als scheiß Deutsche bezeichnet und die werden nichts gemacht. Was gar nicht der Wahrheit entsprach. Um wem wurde am Ende mehr Glauben geschenkt? Also mir jedenfalls nicht.
0: Das ist heftig. Das finde ich jetzt aber echt heftig.
1: Und, und deine
0: Mutter wurde nicht dazu gerufen, irgendwie. Das war dann einfach nur in der Schule. Das war dann so geklärt, ihr seid halt Kinder und das war's.
1: Ja, also, wie ja, heißt, meine Mutter wurde dann herangezogen, das war ungefähr in der vierten Klasse.
0: Oh, nach zwei Jahren.
1: Wo so. es dann, ja, war dann wohl so auffällig, dass es nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden konnte. Weil dann ging das ja auch los, dass ich mich irgendwann dann auch mal auf dem Pausenhof dann gewehrt habe. Ja, zu recht. Irgendwann hab ich dann war, war ich denn, war ich dann Täter und ich habe dann zugeschlagen,
0: oh.
1: weil ich mich dann irgendwann nicht mehr anders nicht mehr anders zu zu helfen wusste. Ja, und kann man dann ich. wurde meine Mutter rangezogen. Das war so Ach, das, dann äh, nee. genau dann dann war so die Frage okay, woher kommt das denn? Wieso auch einmal diese, diese Gewaltbereitschaft von meiner Seite? Und gut, erst dann wurde er da auch ne, noch entsprechende Experten nochmal herangezogen, um dieses Thema irgendwie zu lösen. Also das vierte Schuljahr war am Ende dann doch ganz angenehm.
0: Ja, aber krass, dass das alles so, so kurz bevor du bereits in die Pubertät kommst, dass da erst richtig was gemacht wurde. Also es ist kein Wunder, dass du... Ähm sagst, du hast eine schwere Kindheit gehabt. Wobei wir mhm. auch wieder bei dem Thema Depression sehen, was du mir geschrieben hast. Hier hattest du ja, oder hast du die immer noch? Wie hast du das überwunden? Oder willst du nicht drüber reden?
1: Ich sag's mal so: ich, So wirklich komplett äh, von Thema von der Depression wegzukommen, ist meiner Ansicht nach sowieso ein Ding der Unmöglichkeit. Okay. Man lebt also irgendwie immer Also ich habe viele Freunde, die immer Depressionen
0: damit. haben. Deswegen frage ich das. das mhm. ja, ja.
1: Und ich, also ich spreche da mittlerweile auch sehr, sehr offen drüber. bin da auch bei einem sozialen Projekt dran, wo ich da ein bisschen mit unterstützen möchte. Also auch so dieses, was so die Aufklärung auch über das Thema an sich angeht. Weil es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die da nicht unbedingt so dieses Verständnis für haben. Aber mhm. da, da, dazu komme ich später. Mhm. <lacht> naja, sonst schweife ich wieder vom Thema ab und wir verlieren das Wesentliche aus den Augen.
0: <lacht> Dann alles da rein nach. Dann leg los.
1: Genau, immer eins nach dem anderen. Auf das andere kann ich ja später immer noch zurückkommen. Naja, also ich habe gelernt, damit zu leben, damit auch umzugehen. Wenn ich wieder so eine bösen Gedanken habe, dafür habe ich ihm sogar einen okay. Namen gegeben.
0: Oh, der wäre? Venom. Okay. Ich habe dieses,
1: äh, bei Depression habe ich Venom getauft. Also wenn da mal so ein so eine bösen Gedanken so kommen, bei mir äußte sich das auch teilweise auch so ein bisschen in so, auch ein Stück weit, ein Stück weit in Trauer, ein Stück weit in, ich habe keinen Bock mehr hier zu sein und ein Stück weit, ich muss irgendwie was antun. So als okay, sich das, das bei mir. Ein
0: B ja genau, okay.
1: Und ja, irgendwann da habe ich da ein Video von der der YouTuberin Code Mirror tatsächlich inspiriert. Sie selbst leidet ja auch unter Depressionen und hatte am Ende ihrer Depression dann auch tatsächlich einen Namen gegeben okay. und gelernt, da irgendwie mitzuleben. Das hat mich, hat mich inspiriert und dementsprechend habe ich dann, ja, hier meine, meine Depression, habe ich einen Namen gegeben, so dass ich dann sagen kann, wenn irgendwie so eine bösen Gedanken kommen, wo ich mal so hängen kann, okay, Venom, jetzt kannst du auch mal die Fresse halten. Jetzt reicht's.
0: Ich, ich finde den Gedanken, ich finde den großartig. Hilft das auch was? Also, also mir, mal, hilft,
1: mir hilft es tatsächlich.
0: Also du schreist den praktisch danach und sagst, geh mal jetzt mal nicht auf den Sack und halt mal die Fresse.
1: Genau, genau, so, so in etwa.
0: Ich finde die, die richtig cool. Also ich muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber das ist richtig, das ist richtig genial. Und seit wann hast du Depressionen oder weißt du, dass du Depressionen hast? Auch schon seit frühester Kindheit oder erst später?
1: Also wirklich diagnostiziert wurde das bei mir erst mit 19.
0: okay. Ja, so naja,
1: Problem. ich sag's auch mal so, man hat da auch nie wirklich über so eine Ding gesprochen und dieser Terminus-Depression, der war mir auch bis dato auch nicht geläufig. Wusste Ich noch nicht einmal, dass es dafür auch einen Namen gibt, tatsächlich.
0: Okay. Also, immer so also dass auch also halt so halt eine Krankheit bekommen. ist,
1: ne? Genau. Dass es, auch wirklich, dass es auch wirklich eine Krankheit ist und dass es nicht einfach nur so ein bisschen schlechte Laune ist. Das habe ich dann erst irgendwann später denn, denn mitbekommen. Hm. Aber jetzt nochmal zum Thema Jugendamt nochmal zurückzukommen. Also so wirklich schlimm war das denn auch, sag ich jetzt mal, wo denn meine Mutter ihren damaligen Freund kennengelernt hatte und wir damit mit dem zusammengezogen sind. Okay. Augenscheinlich für mich im ersten Moment cooler Typ. War irgendwie auch so ein bisschen, ein bisschen aufgepumpter, Hatte da immer irgendwelche dicken Autos. Lockeres Mundwerk. Augenscheinlich ein cooler Typ. Hm gut was dann allerdings dann nach und nach dann rauskam er war halt er war ein ziemlicher Tyrann war sehr kontrollsüchtig, alles musste nach seinem auf seinem Wort hören und wenn nicht dann gab es mal ein paar auf die Fresse okay also nicht gut ne, wurde dann ja auch dann denn von ihm geschlagen dann später äh, später meine Schwester auch und okay. Irgendwann habe ich es dann nicht mehr ausgehalten. Denke ich da, okay, also ich hatte doch teilweise echt, echt Panik davor nach Hause zu gehen nach der Schule.
0: Ja, ich, wo wie alt ich warst denn, du? Bitte? Wie alt warst du da?
1: Ähm, das ging dann so von meinem 14. bis 16. Lebensjahr, wo ich dann mit 16 dann sagte, okay, jetzt haue ich ab. Okay,
0: ja klar, also,
1: also mit 16 bin ich dann von zu Hause abgehauen, war dann erstmal in so einer betreuten Einrichtung, gemeinsam mit meiner Schwester. Und gut, natürlich war meine Mutter nicht damit einverstanden, dass ich da in so eine betreute Wohnung gehe vom Jugendamt oder sowas. Sie ja, wollen das natürlich, <lacht> natürlich, dass ihre Kinder wieder nach Hause kommen. Ist ja auch, ist ja auch okay, ist ja auch verständlich.
0: Ja, gut, das mhm. ist ja, aber es zeigt ja, dass sie trotzdem eine Mutter ist die euch geliebt hat. Weißt du? oder euch richtig,
1: liebt. richtig. Also von daher also absolut nicht verwerflich. Und. Gut, da hat sich also ein bisschen, bisschen länger denn gedauert. Die ganze Nummer war ein bisschen länger denn in der dieser Schutzeinrichtung als geplant. Bis ich dann eine Zusatz, bis dann irgendwann dann alles, also das, das ging dann noch alles vor Familiengericht noch. Mhm. Und da wurde dann eben dann beschlossen, denn letzten Endes okay alles klar, ich gehe in eine betreute Wohneinrichtung. Meine Schwester hat dann freiwillig gesagt, sie möchte wieder zurück zu meiner Mutter. Da war sie wohl so noch war sie wohl für diesen Sprung nicht bereit. Ist ja auch alles okay. Meine, ne? Je, muss ja jeder für sich selbst entscheiden, wie er mit sowas denn umgehen möchte. Gut, und ja, dann, das, war, dann ich war sie, glaube, war, sie bitte? Ich
0: war ja auch zwei Jahre jünger als
1: du, ne? Äh, ein Jahr jünger als ich. Dann hat sich 27, meine Schwester ist jetzt 26.
0: Ja, und
1: ja. ja, gut, dann später ist sie dann zu meinem, dann zu meinem äh, leiblichen Vater dann gezogen, da war er dann schon lange aus der Haft raus, war dann auch wieder verheiratet und hatte da sein Leben entsprechend geordnet und da ist meine Schwester eine Dorthin später. Hat dann da einige Jahre bei ihm gelebt. Auch gut. Ja. Und dann. Um jetzt mal mit... auf... Bitte? Ja. Geht durch weiter. Le
0: gleich los. Ich hört jetzt.
1: <lacht> okay. Jetzt kann man auch so eine Überleitung machen zu der Geschichte mit 16 und wie es dann mit Musik bei mir weiterging. Bzw. Also warum ich dann wa so weiter. Äh, das ist gut. <lacht> <lacht> also wie, wie es denn da musikalisch weiterging. Also dann habe ich dann äh, das äh, Rappen eher als Ventil genutzt für die ganzen für die ganzen Angst, die ganzen Aggression, die ganze 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 Trauer und all das all, alles, was sich angestaut hat. Also, dann immer sehr lange Zeit sehr emotionale Texte auch geschrieben. Das hat mir dann immer sehr, sehr weitergeholfen. Und auch so ein bisschen, ich hatte tatsächlich eine kleine Triggerwarnung für die Zuhörer. Es geht jetzt um Suizid. Ich hatte dann nämlich da mit 16, 17 dann entsprechende Gedanken, mich vom Zug zu schmeißen.
0: Oh, war ja. Okay.
1: Weil irgendwie hing ich denn da, irgendwie hat das alles hatte das alles keinen Sinn für mich.
0: Also bedingt durch die Depression aber auch, ne? Und es kam alles
1: hm, zusammen wahrscheinlich. Genau. Dem genau. Und ja, da war letzten Endes der Musik wirklich so ein Ventil, was mich davon abgehalten hat. Und
0: ja.
1: dementsprechend wichtig ist mir denn die Musik auch geworden ist sie auch bis heute noch tatsächlich.
0: Oh. Ja, gut, scheint so, ne? Nachdem du ja jetzt nicht nur Musik machst. Du hast jetzt. Wie viele Alben hast du jetzt rausgebracht? Bevor ich was Falsches sage, sag du's. Drei,
1: mmh, Also, Album, also so ein richtiges Album, habe ich bisher eins rausgebracht. Das war vor etwa zwei Jahren. Und davor okay. habe ich dann immer so ein paar einzelne Sachen rausgebracht. Zwei kleine EPs habe ich noch rausgebracht und ein größeres Mixtape, das erschien. Okay. Vor ungefähr neun Jahren, glaube ich.
0: Okay. Ja, du hattest auch geschrieben, dass es dann eine ganze Zeit lang ruhig war um dich musikalisch. Hatte das auch einen bestimmten Grund? Ja, also. Kein Bock mehr oder. Ähm, ehrliche ja Antwort? So. Mein PC ich ist mir kaputt gegangen. Mir hilft, weißt du? Was ist kaputt gegangen?
1: Mein PC ist kaputt gegangen.
0: <lacht> okay. In der Zeit.
1: Und da war ich ja gerade noch. Gerade aus der Schule raus, hatte da erstmal meinen ersten Job angenommen, da in der Pizzabude. Und ich hatte die ganze Zeit kein Geld für einen neuen PC. Oh Gott. Ja,
0: die Dinger sind toll da, eben. Kacke. Ja.
1: So, ne? <lacht> ah, was mache ich denn jetzt? Und dann ich so, okay, gut, alles klar, lässt du mal links liegen, die ganze Nummer. Hm. War ja zu dem Zeitpunkt dann auch in einer, ich sag mal, sehr unglücklichen Beziehung. Und okay. ja hab da irgendwie da relativ wenig denn gemacht. Ein, so ein soziales Projekt hatte ich dann nochmal mitgemacht, wo ich dann sowohl auf Deutsch als auch auf Polnisch gerappt habe, aber das war's dann auch dann für längere Zeit. Hm. Gut, aber die Beziehung hatte eine, eine gute Sache, ich bin dann in Therapie gegangen, wegen meiner Depression. Weil okay. bedingt durch die Beziehung ist es noch schlimmer geworden, tatsächlich um meinen geistigen Zustand.
0: Also so eine richtig toxische Beziehung, ne?
1: so eine extrem toxische, also wir reden hier von einer Frau, die auch ein extrem, äh, extrem kontrollsüchtig war, sehr manipulativ und selbst auch ein Drogenproblem hatte.
0: Oh yeah. Ja, ist ja super, ne? wenn man selbst schon äh, krank ist und sich dann noch jemanden dazu holt, der auch krank ist, dann ist es ja dann tatsächlich eine schwierige Situation, drücken wir es mal so aus. Hast du mich gehört? Ja, mhm. ähm, Ja, ein bisschen Therapie. Ich habe dich eben gehört damals, tatsächlich. Damals mit 19.
1: Oder ja, genau 19. Okay. mit 19. war das denn, ja, und, ja genau, mit 19 war das, mit 19, genau, genau, genau. Ich höre, dass ich irgendwas durcheinander bringen jetzt auf einmal. <lacht> 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 ähm. Genau, war ich da mit 19 denn in, äh, in Behandlung. Denn irgendwann hatte ich dann auch dank der äh, psychologischen Behandlung dann auch immer den Mut gehabt, mich auch von dieser Frau zu lösen. Weil ich hatte auch ein extrem kleines Selbstbewusstsein. Also es war so wie gar nicht vorhanden. Okay. Und natürlich hat sie das auch dann irgendwie ein Stück weit auch zu ihrem Vorteil genutzt, damit ich da alles für sie mache und alles für sie bezahle. Insbesondere okay. hier ihr Gras das hast du natürlich
0: gemacht.
1: Ja, bis zu dem Punkt, als ich irgendwann sagte, ey, pass auf, du verdienst dein eigenes Geld, zwar zu b halt, aber dennoch. Also wenn du so einen Scheiß haben willst, dann bezahl die Scheiße selbst. Ja. Und ja, denn hat sie denn irgendwann einen Weg gefunden, das zu finanzieren, indem sie ihre Beine breit gemacht hat für die Dealer.
0: Ich habe es fast befürchtet, dass es kommt, ja. Okay.
1: Also gut, als das dann denn, denn rauskam, habe ich einmal mit dem Schluss gemacht. Bin aber nach kurzer Zeit wieder mit ihr zusammengekommen. Mein Gott, wie blöd ich war. Mm. <lacht> aber dann ein paar Monate später war dann endgültig aus und vorbei und alles war dann in, in Ordnung. Ja, zu der Zeit ging es dann auch wieder dann richtig los mit Musik machen, habe mir da regelmäßig wieder Beats angehört, Texte geschrieben. Hatte immer noch kein Geld für den PC, aber ich dachte mir so, okay, gut, alles klar. Ich gucke jetzt einfach mal irgendwie in so einem Hip-Hop-Forum, habe ich mal geguckt kann ich irgendwo irgendwie bei irgendwen ins Tonstudio gehen und da irgendwie irgendwas irgendwas machen. Und ja, aber dann habe ich ja noch eins gefunden, war noch recht kostengünstig für mich zu dem Zeitpunkt, war, das, war natürlich sehr, sehr ideal. Ich konnte meine Musik machen, habe dann meine EP 2015 auch dank dem Studio auch rausbringen können. Mhm. Dann zu der Zeit habe ich mir auch dann endlich einen neuen PC geholt.
0: Das ist krass, ne? wenn man mit so einem Teil arbeitet und kann nicht arbeiten, weil einfach die Kohle nicht da ist, schon heftig. Ne? Aber so Blatt Papier wäre nichts für dich gewesen, oder? Blatt Papier und Stift und Aufschrei?
1: Naja, also geschrieben habe ich ja Zumindest immer. Ich also habe ich ja immer geschrieben, nur das Thema Aufnehmen und Vertonen, das war so das Ding. Weil ohne PC waren mein Mikrofon und mein Mischpult völlig nutzlos. Ja,
0: klar.
1: Das war dann so das, das große Ding. Aber gut, dann habe ich mal einen neuen Laptop. Yay! Ja, so kam es dann auch, dass ich dann wieder selber aufgenommen habe, mich mehr mit dieser Thematik wieder befasst habe und einfach wieder selbst Songs machen konnte.
0: Und wie kam es dazu, dass. Äh, Entschuldigung, wie kam es dazu, dass du auf den Gedanken gekommen bist, Produzent zu werden? Du hast doch jetzt irgendwie eine Ausbildung abgeschlossen, habe ich doch vor kurzem gesehen, hast du doch berichtet, hast doch ein Diplom. Was war das genau?
1: Mm, also, ich, also, ich bin also tatsächlich, habe ich es doch geschafft, meinen Traumstudiengang anzufangen. Also, ich, so, also ich jetzt, stu, jetzt äh, studiere ich tatsächlich Ingenieur für Totechnik. Und bei der Uni, an der ich bin, da gibt es auch immer so verschiedene Zwischensteps, also so verschiedene Zwischenabschlüsse, die man noch, ma noch machen kann. Und was ich jetzt gemacht habe, war jetzt der audio Assistant, also Tonassistent.
0: Okay, also, also du machst so praktisch Tone. alles. Du, du willst alles können, dass du auch alles selbst machen kannst
1: und richtig, auch andere richtig.
0: Musiker unterstützen kannst wahrscheinlich da, ne?
1: Ja, genau, genau. Das ist so der Grundgedanke dahinter. Also zu einem möchte ich natürlich wissen, wie ich meine eigene Musik besser produzieren kann und besser vertonen kann. Zum anderen habe ich aber auch mit Kunden zu tun und möchte natürlich auch deren Musik hochwertig produzieren können. Auch gute Musik für die machen. Sehr. muss auch für die vernünftig passen.
0: Du hast jetzt aber auch kein eigenes Studio, ne? du machst das alles zu Hause. Das ist korrekt, oder?
1: Richtig, also ich habe jetzt so ein kleines Home-Studio bei mir zu Hause. Also habe ich mir so eine Ecke bei mir in der Wohnung eingerichtet, wo ich da meine ganze Technik stehen habe weil, wo ich meine beiden Mikrofone stehen habe. Gut, technisch wird dann demnächst nächste mal ein bisschen was gemacht. Also meine studio wird demnächst zur Baustelle.
0: Oh.
1: Ja, also was heißt, was heißt Baustelle? Also Kreatest ich habe jetzt ab? da... Bitte?
0: Kreatest du ab zu Hause, technisch?
1: Genau, ich äh, mache ein Upgrade. Zu einem ein größerer Tisch. also ich auch ein bisschen, <lacht> mehr, bisschen mehr Platz habe einfach, weil mein Tisch ist aktuell sehr, sehr vollgestellt. Also auf einmal mein Laptop, dann mein MPC meine Lautsprecher, mein Keyboard und dann zwischendurch nochmal so ein ich habe gerade so Platz für einen College-Blog, wenn ich bei einer Online-Vorlesung bin.
0: Naja gut, im das Gegensatz ist, zu dem Zuhören kenne ich ja deinen Schreibtisch, also ich weiß, wie der aussieht und es wird richtig? echt Zeit für einen Größeren, ich gebe dir recht.
1: Ja, und jetzt ja, habe ich auch heute da die, ähm, die Tracking-Nummer für meine Bestellung bekommen. Und oh. zwar ähm, habe ich mir also einmal einen größeren Tisch, mhm. dass ich auch ein bisschen mehr Platz habe und nochmal so ein paar andere technische Sachen. Also es kommt nochmal ein neues äh, Audio-Interface, also eine neue externe Soundkarte kommt nochmal und dann nochmal einen äh, DAW-Controller, also quasi, was man so von größeren Toolstudios kennt, diese größeren Pulte, wo wenn man irgendwo irgendwie ein Programm startet, wo auch die ganzen diese ganzen Regler automatisch hochgehen. Ah, okay. So ein, so ein Teil kommt demnächst noch.
0: Ein Träumchen.
1: Oh, ich seh, was für ein Projekt.
0: Also, das strahlt in deinen Augen.
1: <lacht> also, das ähm, wird alles nochmal wesentlich professioneller. Also, das brauche ich mir jetzt wieder Stück, äh, jetzt Stück für Stück aus. So was ist dann, dass ich dann, ich sag mal so, eigentlich könnte ich auch ohne den äh, DAW-Controller arbeiten, aber erstens, es sieht cool aus. Und zweitens, es beschleunigt die Arbeit weil ich ja nicht viel mit der Maus hin und her klicken muss, irgendwas suchen muss, sondern ich habe alles dann vor mir, extern, schieb den Regler, schieb den Regler und habe sofort die Veränderung drin, die ich haben will.
0: Okay, gut, ich bin ja Laie. Ne? Ich bin ja froh, dass beim Radio hauptsächlich das funktioniert, dass ich die Musik senden kann <lacht> und reden kann. Und Sehr froh gut. bin, dass es einigermaßen funktioniert. Ihr mit eurem Technikkraft, da bin ich tatsächlich raus. Und ähm, wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich werde Produzent?
1: Mm. Ja, wie bin, ich da, wie bin ich dazu gekommen? Das war so ein, so ein schleichender Prozess eigentlich. Also ich war erstmal lange Zeit immer so Musik in meiner Ecke, immer also man immer meine eigene Musik gemacht. Und klar, irgendwann kannte man mich in Elmshorn, eben durch Auftritte, die ich dort hatte oder auch bei mir im Bekanntenkreis. Die haben dann natürlich auch irgendwie alle meine Musik gehört und tun das heute auch noch. Und dann wurde ich dann ab und zu mal gefragt von ein paar Kumpels, ey, kann ich nicht mal zu dir ins Studio kommen, da irgendwie ein bisschen was aufnehmen? Ja, mein Studio, du meinst also meine Ecke im Wohnzimmer, wo ein Mikrofon steht. Ja, yes, ja, genau. <lacht> und da kamen dann so die ersten Leute dann auf mich zu, kamen dann zu mir nach Hause, haben dann ein bisschen was aufgenommen, ich habe da ein bisschen was für die gemacht und ich fand das auch cool, irgendwie mit anderen zu arbeiten. Und dann dachte ich da, ey, warum machst du nicht auch noch sowas? Ja, letzten jo. Endes habe ich das dann angefangen, mache das jetzt auch und ja, habe das dann nochmal als zusätzliches Geschäftszweig für, für mich entdeckt. Schon so ich, jetzt gerade dabei bin, dass ich bin ein bisschen Workaholic, ja. ja jetzt bin ich auch gerade dabei, das auch mal, zum Hauptberuf dann noch auszubauen.
0: Okay, sehr cool.
1: ist halt, ein bisschen, ist halt ein, bisschen, ein bisschen Arbeit. Also Thema Selbstständigkeit, da habe ich da habe ich ja entsprechende Vorerfahrungen auch weiß wie man sowas dann entsprechend aufbauen kann mhm. und muss das jetzt nur noch irgendwie auf mein Studio ummünzen aber nicht ja, die Vorgänge sind alle also sich die Vorgänge sind grundsätzlich dieselben
0: ja aber ich, so wie ich dich jetzt kenne habe ich ja gar keine Bedenken du bist ja auch absolut durchgeplant und du überlegst ja alles dreimal und
1: mhm.
0: deswegen also du bringst jetzt auch im Oktober dein nächstes Album raus ne das da ja. heißt.
1: Ja, so also zwischen September und Oktober, also wann genau, das muss ich nochmal mit meinem äh, Management nochmal ausklabustern. Kann ich aber erst wenn meinen Grafikdesigner mit dem Albumcover fertig ist. Weil vorher können wir es nicht einreichen.
0: Oh, ja. Also es sind Dann. immer die Grafikdesigner. Ja.
1: Also, das warte ich noch drauf, aber das mit dem telefoniere ich heute noch, da soll ich auch dann entsprechendes Feedback bekommen, so dass ich dann noch weiß, okay, alles klar, los geht's. Mm. Aber
0: die Tracks stehen schon alle, die sind schon fertig.
1: Genau, die Tracks, die stehen alle schon, ist alles schon fertig, braucht nur noch das, das, das Cover, um das alles dann entsprechend beim Label einreichen zu können, so dass es das dann noch alles dann in Vertrieb gehen kann. Das fehlt eigentlich nur noch. Und dann kann ich auch genau sagen, wann ich das Album ungefähr dann rausbringen will. Ja,
0: dann würde ich halt auch sagen, dass sobald dein Album raus ist, wir uns nochmal zusammensetzen, du da ja. vielleicht noch so ein bisschen Werbung machst und vielleicht auch einen Track vorstellst, wenn du magst. Mhm. Ähm, jetzt habe ich noch eine, letzte, eine allerletzte Frage an dich. Das ist meine Lieblingsfrage, die frage ich jeden, obwohl es bei dir wahrscheinlich sehr schwierig ist. Wenn du in die Vergangenheit reisen könntest und würdest dein 16-jähriges Ich treffen, was würdest du ihm sagen?
1: Ich würde ihm auf jeden Fall sagen, dass sich alles, dass alles zum Besseren wendet.
0: Das ist eine schöne Antwort.
1: Das also das, äh, das, das, das kann ich so auf jeden Fall unterschreiben. Weil mein 16 jähriges ich, das war kurz davor, so sich vor den Zug zu schmeißen. Dementsprechend, das mh, ja, das wäre das so das, was ich auf jeden Fall machen, machen würde. Gut, jetzt hast du mich auch zwischendurch nochmal gefragt, wie das Album denn heißen soll.
0: Ja, habe ich auch, aber du hast mir gar
1: nicht Antwort gegeben. Das, das habe ich, hab ich noch gar nicht beantwortet. Ja, das, das, Al das Album nennt sich äh, Zwischen Business und Musik.
0: Was heißt so? Zwischen Business und Musik.
1: Mhm.
0: Und dann erzählst du oder äh, machst deine Musik dann praktisch über deinen Beruf. Oder über deine Berufe.
1: Genau, also ich sag mal so, beim also ersten, ersten Soloalbum da habe ich mich stiltechnisch und auch inhaltlich einmal wie sagt man einmal komplett verändert. Früher habe ich einmal sehr sehr viel über hier viel diepe Tracks, viel über Kummer, viel über Schmerz, viel über alles ist doof und scheiße geschrieben. Mhm. Und wollte ich nicht mehr, ich wollte nicht mehr die ganze Zeit irgendwie nur Trübsal blasen, sondern wollte auch ich wollte die wollte Freude aussenden. Ich wollte die Menschen unterhalten. Und ja, da hatte ich dann angefangen, denn so ein bisschen über so das Thema Mindset da auch was zu machen, Thema gute Laune, auch ein bisschen was zum Thema Unternehmertum. Hm, bei mir ging das ja dann 2018 ja los, dass ich mich da ja während meiner Ausbildung noch zum Zerspannungsmechaniker ja neben, nebenberuflich selbstständig gemacht habe. Und da habe ich auch mal so ein bisschen was darüber erzählt, was ich, wie das denn, wie das so, wie das so ein bisschen so zustande kam wie cool das doch eigentlich ist, was eigenes hochzuziehen. Und auch dann so ein paar Themen gebracht, wie wenn jetzt, wenn man jetzt mit seinem Beruf nicht zufrieden ist, wenn man nicht glücklich ist, damit wenn man jetzt Mal einen Würgereiz kriegt, wenn man zur Arbeit fährt, dann sollte man das den äh, Beruf ad ACTA legen und was anderes machen.
0: Mich jetzt also, mehr also
1: so eine. Also so eine Themen habe ich dann, dann gebracht. Genau. Und das Album zwischen Business und Musik knüpft an sich genau da wieder an. Zu einem natürlich hat sich bei mir unternehmerisch ein bisschen was verändert. Also ich hatte ja 2018 mich, mich das erste Mal mit dem Tonstudio selbstständig gemacht. Und währenddessen war ich im Network Marketing, falls ihr das was sagt. Mhm. Okay. Also so ein, kann man sich vorstellen, also so ein wie... Tupperware sagt dir bestimmt was, oder? <lacht>
0: ja, natürlich.
1: Sehr gut. Und ich war an sich so der äh, Tuppermann, nur dass ich Fitnessprodukte verkauft habe. Mit meiner okay. Ex-Freundin damals noch zusammen. Und
0: Produkte heißt? Pülverchen, Riegelchen oder Sportgeräte? Sowohl als
1: auch, ja. Also okay. so, also so Pülverchen, so Riegelchen, so eine so eine Pillchen auch nochmal und so ein bisschen gut bisschen Körperpflege noch mal auch noch mal ein bisschen Kosmetik. Also Kosmetik hat hauptsächlich meine Ex-Freunde gemacht, weil konnte ich mich mit Freunden Ich kann ja nicht irgendwie den äh, mich hier hinstellen und sagen, hier das muss auf die Augen machen. Das äh, funktioniert nicht.
0: Das haben,
1: haben. Bisschen, nee, das das mir mir keiner habt, deswegen hat das meine Ex-Freunde <lacht> gemacht. Ich habe da so den Fitnesspart gemacht.
0: Sehr gute Entscheidung. Habe
1: hm. ja so ein bisschen was darüber dann in meinem ersten Album dann erzählt und natürlich auch so über die, auch ein bisschen über die Schattenseiten auch gesprochen, weil natürlich findet es nicht jeder gut, wenn du irgendwie dein eigenes Ding machst. Insbesondere hat der ja Network Marketing nicht, auch nicht unbedingt den besten Ruf, weil viele es, es gibt auch viele schwarze Schafe in, die, in diesem Bereich, ja. viele Unternehmen, die ein Schneeballsystem unter dem Deckmantel des Network Marketing hochziehen. Dementsprechend ja. hat das, ist, ist das da in der Bevölkerung sehr negativ behaftet, das Thema. Und natürlich habe ich auch so ein bisschen darüber gesprochen. Ja, und dann zwischen Business und Musik, da, das beschreibt auch so ein bisschen so diesen Übergang, weil irgendwann habe ich auch mit Network Marketing aufgehört. Da gab es dann irgendwann, da gab es halt eben den Bruch zwischen mir und meiner, das nannte sich Uplein, also demjenigen, der mich in das Unternehmen eingeschrieben hat, als der selbstständigen Vertriebspartner. Da kam es dann zum Bruch und habe ich dann gesagt, alles klar, ich kann mit ich kann da an dem Unternehmen nicht mehr arbeiten. Habe ich keine Lust mehr drauf. Auch nicht für nebenbei, also, nee, will ich nicht. Ja, und dann bin ich dann aus dem Fitnessbereich raus in den Bereich Finanzen und habe da dann auch meine zweite Ausbildung zum Versicherungsfachmann gemacht.
0: Okay. Hast schon einiges gemacht mit 27 Jahren?
1: So ein bisschen, ja. so Ein bisschen, ein bisschen Lebenserfahrung habe ich auch schon sammeln können in der Zeit. Und auch natürlich dann in dem Album auch so ein bisschen, erzähle ich auch so ein bisschen davon, okay. Natürlich, wie geil das Leben als, als äh, Selbstständiger ist. Weil du bist dein eigener Chef. Und wenn du es richtig gut machst, dann kannst du auch noch so richtig den Dicken raushängen lassen. <lacht> weißt du, <was> wie ich meine? <lacht> also, äh, ja. Ich kann es nicht leugnen, das ist schon irgendwie. Hat, hat schon irgendwie was. Mm. Ja, klar. Aber gut, das immer. Also, was mich immer auch so gestört hat, war dass es halt eben so viele Idioten mittlerweile gibt, die meinen, irgendein System zu haben, mit dem jeder irgendwie schnell Unternehmer werden kann und es ganz ganz einfach geht. Und erzählen immer, wie toll das alles doch ist und wie einfach und wie super leicht und toll. Und hast nicht gesehen? Die erzählen einem ja. vom Pferd und zwar ja. voll breitseite. Und die lassen voll, also auch die ganzen Schattenseiten völlig außer Acht, weil man muss ja auch mal bedenken wenn man da so was, eigen, was eigenes Gutes, sich selbstständig macht. Man hat jetzt zu einem hat keinen Chef, der einem sagt, was man zu tun hat. Man muss dann auf einmal irgendwie selbst überlegen, okay, was habe ich zu tun? Was mache ich jetzt? Genau. Und du hast, und natürlich muss man auch überlegen, okay, unabhängig davon, was du machst, ob du jetzt irgendwie ein Produkt auf den Markt bringst oder eine Dienstleistung anbietest, unabhängig davon, du musst ja auch irgendwie an Kunden rankommen. Wie kläre ja. ich das Thema für mich? Und auch gerade zu Anfang, man hat dann, man muss ja erstmal irgendwie anlaufen, erstmal Anschwung nehmen und dann wird es auch immer irgendwie irgendwelche Momente geben, wo mal irgendwas, ich sag mal, nicht so optimal läuft oder naja. scheiße läuft und darüber spricht kaum einer. Spricht kaum einer. Nein, nee, das will ja auch keiner hören. Das ist es ja auch immer, ne? Ja, das ist es nämlich. Gerade wenn man da so eine auch das war auch etwas, woran, weswegen ich auch Network Marketing so ein bisschen kritisiere weil viele Networker, die posten viel auf Instagram und so weiter und so fort, wie toll und wie einfach und wie schön, aber so wirklich diese Schattenseiten, dass es dann auch mal auch wirklich vor Augen halten muss, man ist dann selbstständig, man muss dann auch selbst ins Handeln kommen, man muss dann auch mal irgendwie voranschreiten, auch wenn auch mal die Chancen auch mal schlecht stehen, man muss dann weitermachen, auch wenn es mal weh tut, muss man durch. Und natürlich haben wir dann auch mal so Gedanken, okay gut, jetzt kann ich die ganze Nummer auch hinschmeißen, hast nicht gesehen, läuft doch eh alles scheiße, funktioniert doch eh nicht und genau darüber spreche ich in meinem Album. Natürlich erzähle ich auch viel von den Sonnenseiten. Ich spreche ja. aber auch, auch darüber, okay, was sind so Dinge, die eher schwieriger sind und... Jetzt Muss ich mal kurz überlegen, wie ich das jetzt äh, zu Ende formuliere, weil ich möchte nicht unbedingt allzu viel vom Inhalt vorwegnehmen.
0: Ja, besser wäre ne? Wenn das noch Ärger mm. kriegt.
1: Wie heißt? Mm. Es kam dann ja auch bei mir dann auch immer dazu, weil wo ich dann in der Finanzbranche dann war, dann habe ich auch Musik. Denn ich wollte das äh, Rappen komplett sein lassen. Habe ich auch groß okay. angekündigt. Ich habe Ich höre auf mit Rap. Ich höre auf. Ich mache nichts mehr mit Musik. Weil wir sagen irgendwie so hier äh, Musiker und Finanzdienstleister passt nicht. Okay. Und oh, im wieso? Album beschreibe ich auch so ein bisschen... Bitte? Wieso? Passt das nicht? Äh, Thema Außenwirkung. Also... Ah, okay. Gut. Weil so als Finanzberater muss man natürlich immer seriös wirken.
0: Also das heißt, wenn du Schlager singen würdest, wäre es besser?
1: Wäre womöglich besser, ja.
0: <lacht> okay.
1: Aber... Naja, allgemein, das Genre Rap ist ja sehr negativ behaftet. Und da ist es den Menschen in erster Linie völlig egal, was für Themen du bringst. Ja. Na gut, letzten Endes habe ich da natürlich auch Themen gebracht, die sehr gut auch zu meiner Tätigkeit passen. Also letzten Endes hätte das eine das andere nicht eliminiert. Da habe ich natürlich auch da mit meinem Partner auch ein bisschen drüber gesprochen und... Zwei waren immer so die Überzeugung, du musst damit aufhören, das wird dir nur schaden. Okay. Mm, wirklich glücklich war ich damit nicht. Und auch darüber spreche ich auch dann so ein bisschen, wie ich dann so diesen Sprung gewagt habe zu sagen, okay, ich mache trotzdem weiter. Und ich mache nicht nur weiter, ich sehe auch zu, dass ich das jetzt nicht nur irgendwie auf äh, Hobbyebene betrachte, sondern noch eher auf der, auf der Business-Ebene. Dass also ich damit okay. dann auch dann Geschäft mache. Sei das heißt es mit meiner eigenen Musik und auch als Produzent für andere. Also, ich das dann auch wirklich denn zu dem mache, womit ich dann auch hauptberuflich meine Brötchen verdiene. Darauf arbeite ich ja jetzt aktuell hin und das, auch diesen Prozess, wie es dazu kam, dass ich dann gesagt habe: Okay, ich mache das jetzt einfach, ich studiere jetzt die ganze Nummer jetzt auch einfach. Darüber spreche ich auch so ein bisschen. Sehr gut.
0: Finde ich aber auch gut. Ähm Du bist ein super Beispiel dafür, dass auch trotz allem, wenn man so eine negative Kindheit hatte, sage ich mal, und negative Jugend, dass man ich an den eigenen Haaren irgendwie aus dem Dreck ziehen kann. Ne?
1: Richtig. Da fällt mir auch so eine kleine Story ein. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt zu 100 der Wahl entsprach und was, welches Zwillingspaar es betraf. Auf jeden Fall, so wird auch häufiger mal erzählt, gab es mal Zwillinge. Und der Vater war Alkoholiker und extrem gewalttätig den beiden gegenüber. Der eine Zwilling, der wurde, der wurde ebenfalls Alkoholiker, genau wie sein Vater, hat nichts im Leben erreicht. Und dann wurde er gefragt, okay, wie kam es denn dazu, dass du so geworden bist? Ja, bei so einem Vater, bei so einem Beispiel kann ich doch nicht anders. Hm. Und sein Zwillingsbruder, der ist am Ende unternehmerisch erfolgreich geworden, hat mehrere Firmen hochgezogen hat äh, was aus sich gemacht und ihm wurde dann dieselbe Frage gestellt und die Antwort war, bei so einem Vater, bei so einem Vorbild konnte ich nicht anders. Ist schon geil, ne? Also, für deine Vergangenheit kannst du nichts. Nee. Aber ja. oder vielleicht, auch, vielleicht, vielleicht auch für deine jetzige Situation ist auch gerade nichts, aber wenn deine Situation in den nächsten Jahren immer noch genauso aussieht wie jetzt, immer noch genauso schlecht, sage ich jetzt mal. Wenn, wenn die Situation dann schlecht ist, kommt natürlich wieder ganz darauf an. Aber jetzt mal angenommen, das ist es irgend so, ein, so eine Person, die ist extrem unglücklich, da kann sie vielleicht in dem Moment noch, ist gerade in dem Moment nichts für. Aber wenn das in fünf Jahren immer noch so ist, dann hat sie auf jeden Fall schuld. Weil sie hatte, die Person hatte genug Zeit, um da noch mal was zu verändern. Nicht
0: genauso. Jawohl. Richtig so. Hast du äh, also erstmal hast du Tipps für Leute mit Depressionen, was sie tun sollen oder gibt es da keinen grundlegenden Tipps, die man jemandem geben kann?
1: Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Tipps in Bezug auf was?
0: Also Menschen, die äh, Depressionen haben. Wie gesagt, ich habe ja auch mal mhm. Freunde und Bekanntenkreis, sehr viele Leute, die das leider haben. Und gibt es da irgendwelche Tipps, die du den Menschen geben kannst, wo du sagst, lass euch helfen oder sonst irgendwas? Ich weiß, es ist eine schwierige Situation, Depression. jede ist ja anders. Oder gibt es ja. da keine grundlegenden Tipps, die du als Selbstbetroffener sagen kannst?
1: Also auf jeden Fall sich da als Betroffener Hilfe suchen. Das ist keine Schande. Es ist auch nichts, wofür man sich schämen muss. Ganz, ganz wichtig.
0: Ja, definitiv, ja.
1: ja viele sind, sind, sind ja auch so ein bisschen... Stehen sie auch so ein bisschen dafür, sprechen da nicht unbedingt so offen darüber. Aber genau, das ist dann unbe es ist nicht unbedingt so gesund, wenn man das die ganze Zeit irgendwie in sich hineinfrisst. Da wirklich dann auch dann zu sagen, wenn man dann irgendwie sowas hat, dass man auch sagt, okay, gut, man holt sich Hilfe. Sehr
0: gut. Und ja, gut, das Problem was ich ist, glaube ich, die Krankheit an sich, oder was heißt überhaupt Krankheiten an sich, wenn irgendjemand in Anführungszeichen anders ist, wirst ja immer direkt abgestempelt, dass du anders bist obwohl du es eigentlich gar nicht bist. Du kannst ja für vieles gar nicht. Und gerade Depressionen, das ist ja eine Krankheit, da kannst du ja im Prinzip nichts für. Das sind ja Umstände, Lebensumstände, die dich dazu machen. Du kommst ja nicht als depressives Baby auf die Welt, sage ich jetzt mal. Gehen nein, hin oder das, her.
1: Nein, das natürlich nicht. Hm. Und äh,
0: deswegen finde ich das gut. So, und die nächste Frage... Was würdest du allen jungen Talenten empfehlen, die Bock haben, Musik zu machen, die einfach Ideen im Kopf haben, was sollen die tun?
1: Also ganz wichtig ist dann auf jeden Fall erstmal einfach mal machen. Weil mir fällt also oft auf, okay, es ähm, gibt viele Menschen, die haben Ideen, die wollen irgendwie irgendwas machen, sei es jetzt in der Kreativbranche, meinetwegen wollen sie Musik machen, irgendwas Schauspielerisches, whatever. Haben ganze diese Idee im Kopf, aber setzen nicht um, sondern sie zerdenken die ganze Nummer. Also wenn man so eine Idee hat, dann einfach mal machen. Nicht da irgendwie still da sitzen und, und nichts tun und auch nicht irgendwie das auch nicht zu kompliziert machen. Da ich höre, auch, ich höre seit einer Weile auch gerne Podcasts, also unter allen, also einmal, einmal dein natürlich, tatsächlich. Dankeschön. Ist cool. Und da gibt es auch noch einen Podcast, den kann ich auch nochmal an allen Zuhörer, Zuhörern empfehlen und zwar den Mach-Es-Einfach-Podcast von äh, Ben Watara, ist ein Filmproduzent und Musiker aus Dubai, okay. Er kommt, urspr kommt ursprünglich aus Afrika, war dann, war dann in... Belgien, dann in Deutschland und ist dann vor ein paar Jahren von Deutschland nach Dubai gezogen.
0: Ach, ich glaube, mit dem bin ich auf Instagram sogar connected, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, der Name kommt mir bekannt vor.
1: Und da wirklich so sein Leitsatz ist wirklich mach es einfach und mach es einfach. Also wirklich einfach mal losziehen, einfach mal machen und es nicht zu kompliziert machen, weil irgendwo muss man ja anfangen und das ist auch das, was ich auch jedem, der eine eigene Idee hat, der irgendeinen Song schreiben will, meinetwegen. Oder das Schauspiel machen will oder ein Unternehmen gründen will. Erstmal einfach mal machen. Erstmal die ersten Schritte machen. Und dann währenddessen dann immer besser werden, immer mehr dazulernen, um gewisse Prozesse natürlich mit der Zeit zu optimieren, klar. Aber der wichtigste Schritt ist erstmal, dass man überhaupt was macht.
0: Sehr gut, super.
1: Und um ja, diese Frage nochmal ab abzuschließen, bevor ich das vergesse. Ja. Es gibt da... <lacht> von einem meiner Mentoren. Schöne Grüße gehen in dem Fall raus an den Marc Ugiermann. Der sagte, das hat auch in seinen Vorträgen auch immer ganz gerne Bzw. Er stellt immer folgende Frage erstmal. Mone, was glaubst du, ist der reichste Ort der Welt?
0: Mein Kopf. Also mein Kopf, nicht deiner, sondern meiner.
1: Der Friedhof.
0: Oh, okay.
1: Soll ich dir auch doch sagen, Gründung.
0: warum? Ja, komm, Begründung.
1: Weil im Friedhof liegen so viele Träume begraben, so viele Lieder, die nicht gesungen wurden, so viele Bücher, die nicht geschrieben wurden, so viele Liebeserklärungen, die nicht gemacht wurden, so viele Unternehmen, die nicht gegründet wurden und so viele andere Ideen, die einfach nie umgesetzt wurden, die man einfach mit ins Grab genommen hat. Und da auch nochmal ganz wichtig für für jeden da draußen, macht diesen Ort nicht noch reicher, als er ohnehin schon ist.
0: Sehr geile Abschluss. Jetzt machst du mal noch Werbung für dich ein bisschen, wo man dich findet. Und wie gesagt, bevor das Album raus ist, beziehungsweise wenn es raus ist, connecten wir uns nochmal. So, Werbung, los geht's.
1: Okay, Werbung. Yay, ich habe eine Werbeanzeige. Auf dieser Werbeanzeige <lacht> wird Name stehen. So. <lacht> Eine witzige Kombi. Jetzt habe ich auch noch ich eine witzige Kombi.
0: <lacht>
1: also, meine Musik findet man auf jeden Fall überall, wo es äh, Online-Musik gibt, sei es Apple Music, Spotify, äh, YouTube. Findet man mich überall unter Cliff Chain. Ich gehe mal stark davon aus, dass der Name gut leserlich zu sehen sein wird im Podcast. Dementsprechend ist es da nicht schwer, mich zu finden. Und für alle, die äh, aus dem Norden kommen. Die aus dem Norden kommen, vielleicht so aus, aus Schleswig-Holstein, Hamburg die Ecke und nach einem kompetenten Musikproduzenten suchen für Bereich Hip-Hop oder auch RB, Popmusik oder das Erstellen von Podcast-Aufnahmen. Also für jede kreative Idee, die ihr habt, habt ihr die Möglichkeit zu Life and Change Productions in Itzehoe zu kommen. Und wir lassen gemeinsam eure Idee Realität werden und euch begeistert und mit was Geilem in der Hand zum Präsentieren rausgehen in die Welt.
0: Sehr geil. Dann vielen, vielen Dank, mein lieber Cliff. Für mich, Charlie. Ja. <lacht> <lacht> ich liebe dich halt einfach als Charlie. Wann bist du wieder on air?
1: Diese Aber Woche werde ich, werd ich tatsächlich gar nicht on air sein, erst nächste Woche wieder.
0: Ja, egal, dann höre ich mir das nächste Woche an. Ich danke dir vielmals und bis bald. Ja, und ihr schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn wir das Thema wieder haben: Jugendsprache, Teil 3. Und mein nächstes Mone Meets wird ein Mone Meets mit der Heike Jansen. Eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Und die erzählt über den Alltag einer Altenpflegerin.
1: Ja.